0: de Imperative Entertainment, esto es La Nota Roja. Comencemos.
1: Cuando hablamos de los feminicidios en Juárez, en ocasiones perdemos de vista un hecho indiscutible. Por todas las víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados, luego de haber sido asesinadas con brutal crueldad, hay muchas más mujeres y niñas que jamás han sido localizadas. Frente a esta realidad, nos referimos a ellas como «las desaparecidas». Esta palabra fue utilizada por primera vez en Argentina durante la Guerra Sucia de los 70s para referirse a las personas que fueron literalmente desaparecidas por el brazo criminal del gobierno de la dictadura. Muchas de estas mujeres desaparecidas fueron sin duda víctimas de violencia arrojadas ya sin vida en las afueras de la ciudad, con la crueldad misógina de sus torturadores que, con cada asesinato, enviaban un mensaje a las autoridades y a la sociedad. Descubran sus huesos en el desierto si es que pueden. Pero lo cierto es que también hay indicios de que un alto porcentaje de las mujeres desaparecidas fueron vendidas al mercado de la esclavitud sexual por los grupos de delincuencia organizada y las autoridades se negaban siquiera a investigar al intocable mundo de la trata de personas y la prostitución forzada. Para las familias de estas niñas y mujeres, el dolor de perder a sus hijas se transformó en un tsunami emocional, en una nueva vida del de no saber, la semilla de una esperanza inagotable e inalcanzable a la vez una batalla cotidiana para extinguir las pesadillas diarias esas que les recordaban la crueldad con la que sus hijas fueron tratadas por los criminales uno de los grupos que desató inicialmente el mercado de la trata para fines de esclavitud sexual fue el cártel de amado carrillo fuentes que dominaba juárez desde 1993 en julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes murió en la sala de operaciones en la Ciudad de México durante lo que se rumora fue una cirugía plástica que pretendía cambiar su rostro para ocultarse de las autoridades. Ricardo Ainsle, el profesor de la Universidad de Texas en Austin y autor del libro The Fight to Save Juárez, el español La lucha para salvar a Juárez.
2: Cuando Amado Carrillo Fuentes comenzó a tener una, una presencia fuerte en el comercio organizado de drogas en México, fue muy innovador y creó un mecanismo de distribución, particularmente que el producto que estaba trayendo desde Colombia hasta la frontera, lo traía en aviones, que era algo nuevo, bastante creativo. Esto lo convirtió en un hombre de negocios extremadamente exitoso. Durante los años dorados, digamos, del cártel de Juárez, fue que Juárez era en realidad una ciudad bastante segura. Carrillo Fuentes y su gente caminaban libremente por la ciudad, se les veía en los restaurantes, tenían a sus familias allí.
1: En aquellos tiempos, el cártel de los arellano Félix de Tijuana eran la garita que controlaba las rutas de trasiego de drogas en el sur de California. Fue fundado por el exjefe de policía Miguel Arellano Félix Gallardo. Ellos crearon el primer Frente de Organizaciones del Crimen Organizado, que incluía la sociedad entre los cárteles de los hermanos Carrillo Fuentes de Juárez, Guzmán Loera y Beltrán Leiva de Sinaloa y el cártel del Golfo con los Zetas de Tamaulipas. Juntos, ellos controlaban las 2.000 millas de frontera entre los Estados Unidos y México. Para 1998, la Organización Criminal de Juárez estaba relacionada con los negocios de la explotación sexual comercial, junto con las drogas y el tráfico de personas indocumentadas.
3: Carlos Fuentes...
2: También para ese entonces ella había asegurado los servicios, digámoslo así, de la policía municipal como una especie de brazo armado. Así las cosas estaban bajo control para Carrillo Fuentes en ese tiempo. Los otros grupos de crimen organizado como el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y los otros grupos tenían una especie de Pax Mafiosi, por así decirlo. Todos tenían sus propias tierras, y mientras te quedaras en tu tierra, las cosas marchaban bien. Si Sinaloa necesitaba mover productos por Juárez, Carrillo Fuentes se llevaba una parte, y a veces incluso el cártel de Juárez proporcionaba seguridad para el movimiento de esos envíos a través de Juárez, de nuevo por un precio. También esto fue lo que hizo que se viviera un periodo particularmente bajo de violencia.
1: El Señor de los Cielos, como se conoció a Carrillo Fuentes, fue un importante mediador entre los intereses de los cárteles y un enlace vital entre los cárteles y el gobierno.
4: El Señor de los Cielos, quien formó un imperio traficando cocaína con sus aviones, según la policía fue asesinado por los médicos que lo operaban. Le aplicaron una dosis mortal de un anestésico.
1: La muerte del capo de la droga eventualmente desató una ola de violencia en Juárez ya que los siete herederos de su cártel se enfrentaron violentamente por el control de la organización. El periodista Julián Cardona.
5: La meta de Amado Carrillo era mantener una ciudad tranquila porque él sabía que el narcotraficante, cuyo nombre es conocido, narcotraficante perdido, al narcotraficante no le conviene la violencia. ¿Por qué? Porque le sube la cantidad que tiene que pagar en insumos de protección. Después del 4 de julio del 97, que murió Amado Carrillo Fuentes, empezamos a ver hechos inéditos. Ejecuciones en restaurantes, en intersecciones, etcétera, etcétera. Y todo tipo de personas ejecutadas, hasta veterinarios. Las profesiones más inimaginables, te las empezamos a ver, a ver aparecer dentro de las páginas rojas. ¿Hubo un rompimiento de este código de silencio que él había impuesto para mantener la ciudad tranquila o con una aparente tranquilidad?
1: Este es el episodio 4 de La Nota Roja, Cazando Monstruos. Mi nombre es Lidia Cacho.
7: afford anything talks about how to avoid common pitfalls how to refine your mental models
8: and how to think about how to think Paula while certainly you can mess up on a million dollars a year it is far less likely than it is on $30,000 a year right. I would meet wonderful people that were struggling with a budget that was super tight it was 100% you need to make more money
0: make smarter choices and build a better life afford anything wherever you listen
1: Seis meses después de su creación, la Fiscalía Especial para la Investigación de Crímenes contra Mujeres no hizo mucho por aminorar las críticas hacia sus funcionarias y el mal manejo de las investigaciones. El departamento pasó por un rápido cambio de liderazgos. En seis meses, tres fiscales especiales fueron nombradas para dirigirlo. Ninguna mostró avances significativos estando en el cargo. El procurador Arturo Chávez Chávez se encontraba bajo gran presión con tal de entregar resultados. A principios de 1998, Chávez Chávez contactó a un antiguo perfilador del FBI, Robert Ressler, a quien pidió apoyo en la investigación de la serie de feminicidios. Después de dos décadas en el FBI, Ressler era una auténtica leyenda, que ayudó a fundar la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI en la década de 1970. Ressler entrevistó a docenas de asesinos en serie, incluyendo a Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy. Además, escribió varios libros basados en las entrevistas. Literalmente, él fue quien acuñó el término «asesino en serie». Según Diana Washington Valdés,
8: explica. El
0: exgobernador Francisco Barrio, nos dijeron algunas personas cercanas a él, quería resolver estos asesinatos. Quería llegar al fondo de verdad. Es decir, después de todo, él es el gobernador del estado que constantemente aparece en titulares negativos. Y cuya reputación se ve afectada. Y que están preocupados por dañar negocios e incluso la imagen en general. Y también eso se reflejaría en, pues, su habilidad para gobernar. Así que una de las cosas que le sugirió a alguien fue llamar a un perfilador, alguien que fuera un experto cuya reputación estuviera libre de reproches, porque ya nadie le creía a los investigadores y él tenía sus propias dudas. Así que pidió a Robert Ressler que viniera a hacer una evaluación. Ressler revisó los
1: expedientes de los feminicidios, y se reunió con la Policía Estatal de Chihuahua para asesorarlos en la investigación. También viajó hasta El Paso, donde se reunió con oficiales de policía para discutir los feminicidios seriales
0: de Juárez. A Ressler no se le pidió que investigara per se. Se le dieron las carpetas de los casos para que los revisara y luego presentara su opinión sobre lo que creía que estaba ocurriendo. Esa es básicamente la técnica que usaron. Estas son las carpetas del caso, puedes verlas, no vas a ir a la escena del crimen. Él trató de hacer algo de, pues, explorar un poco por su cuenta. Fue a diferentes lugares y la gente le dijo, aquí es donde encontraron los cuerpos y bla, bla, bla.
1: El procurador Chávez Chávez convocó a una conferencia de prensa donde Wrestler presentó los resultados de su revisión. El perfilador del FBI anunció a los reporteros que creía que un asesino en serie proveniente de los Estados Unidos cruzaba la frontera para cometer estos crímenes. Explicó que el asesino o los asesinos probablemente eran hombres hispanos, lo que les facilitaría pasar desapercibidos una vez en Juárez. Oscar Maines no estaba tan seguro. En 1995, Maines había renunciado a su puesto de patólogo forense en la Procuraduría del Estado para realizar una maestría en Estados Unidos. Dos años después, los servidores públicos de Chihuahua pidieron a Maines que regresara, esta vez como director de la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Ciudad Juárez.
3: Bueno, yo soy de aquí yo soy originario de, de Ciudad Juárez. Fue hacer una maestría. Entonces termino estudios, entonces eh, regreso, tengo algunas ofertas de trabajo en Monterrey. Pues, de aquí soy, de ese momento me vengo para Ciudad Juárez precisamente a reestructurar el área pericial de, de la Procuraduría.
1: Antes de renunciar, el criminólogo de Juárez había redactado su propio perfil del posible feminicida serial, pero fue ignorado por sus supervisores.
3: Entonces, el, el gobierno del estado trajo a Robert Ressler, y él viene y nos dice que el típico homicida serial es un hombre anglo de 20 a 23 años. Él nomás no dijo que eso estaba pasando. Él dijo, él, 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 probablemente es un, es un norteamericano que se viene a asesinar acá porque el típico homicida serial tiene estas características. Bla, bla.
1: A Maynes le parecía que la conclusión de Wrestler de que un asesino en serie cruzaba a Juárez desde Estados Unidos para cometer los crímenes era poco probable.
3: Esta idea de, de, de que es el, es el de afuera que viene a cometer estos actos atroces como que te tranquiliza como sociedad. No, no somos nosotros, no es alguien de aquí, es alguien de afuera. Si tú ves los lugares donde se encontraban los cuerpos, es alguien relacionado con la ciudad, es alguien de aquí.
1: Parte del problema fue que las autoridades solo dieron a Wrestler acceso limitado a los expedientes y le asignaron a un intérprete con instrucciones de limitar su acceso a las voces disidentes de Ciudad Juárez.
3: No hablaban no hablaba en español, y pusieron un traductor que no se, pegó, no se les pegó para nada. Sí, pues trataban de evitar que, que alguien que cuestionara a las autoridades estuviera en contacto con bueno, él. Lo tenían bastante aislado. ¿sí? Él no fue al campo, no fue a analizar evidencia, cuerpos. ¿no? Yo, yo creo que Ressler vino con la mejor intención para educar a las autoridades sobre investigación de este tipo de homicidios, sobre los perfiles, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, lo utilizó el gobierno para validar las investigaciones de que, que en ese entonces habían hecho, pero no creo que estuve enterado.
1: Cuando estuve en Juárez cubriendo los feminicidios en la década de 1990, a menudo vi grupos de soldados y jóvenes estadounidenses que cruzaban la frontera para tener una noche de fiesta. Hubo dos factores importantes en los feminicidios de Juárez que pocos investigadores consideraron en ese momento. El crecimiento exponencial del crimen organizado y el surgimiento del mercado interno de drogas. La libre comercialización y consumo de licor y prostitución en Juárez fue un importante factor del crecimiento económico de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX. En 2007, Juárez seguía siendo una opción frecuente de fiesta para los estadounidenses que cruzaban desde El Paso hasta que la violencia detonó en la ciudad. En la década de 1990, Ciudad Juárez ocupó el segundo lugar detrás de Tijuana en el número de usuarios de drogas ilícitas en todo México. No es coincidencia que ambas ciudades fueran visitadas frecuentemente por hombres estadounidenses, incluyendo marinos y soldados, en busca de sexo y drogas en lo que se conocía como el traspatio de Estados Unidos, donde nadie los conocía. La disponibilidad de drogas baratas, la gran cantidad de burdeles y la porosidad de la frontera contribuyeron a esto. Con el tiempo, la trata para la explotación sexual comercial de mujeres y niñas se convirtió en una fuente de ingresos cada vez más lucrativa para los cárteles mexicanos. Ricardo Ainsley comenta que en épocas previas,
2: los otros cárteles no estaban involucrados en el tráfico de personas.
1: Una vez que uno de los cárteles se percató del dinero que podía ganar con la trata de mujeres.
2: Todos los demás empezaron a hacerlo también, porque la gente empezó a decir, oye, hay otras formas de hacer dinero aquí que no implican la misma cantidad de riesgo. Podemos secuestrar, no va a pasar nada. Es una buena manera de hacer dinero. Hagámoslo. Extorsionaremos a los negocios. También parece muy lucrativo y nadie puede tocarnos. Dinero fácil.
1: A medida que la explotación sexual comercial crecía en México, también lo hacían el número de mujeres y niñas que desaparecían en ciudades como Juárez. José Luis Castillo cree que su hija Esmeralda fue una de ellas.
4: En el momento de que mi niña desapareció, una niña de 14 años, yo trabajaba para el municipio, en el departamento de, de control de tráfico, pintando las rayas que van en, en la calle. Era mayo, aquí en la frontera el calor es muy fuerte en ese tiempo. Salió y me dio un agua con hielos, me lo tomé, me puse malo.
1: Al lunes siguiente, el señor Castillo aún se sentía enfermo. Así que Esmeralda no asistió a la escuela y se quedó en casa para cuidarlo.
4: Y llegó el martes. El martes yo ya estaba, no del todo el bien, pero sí mucho mejor. Y le dije a mi niña, váyase a la escuela, hija. Dijo, ¿quién me va a ir a dejar, papá? Le dije... Son las 12 del día, hija. ¿Qué te puede pasar? La gente tiene la idea que cuando desaparecen las jóvenes, desaparecen a las altas horas de la noche. Y es una idea muy equivocada que las niñas desaparecen de 12 a 5 de la tarde. El mayor índice de desapariciones se da los jueves. Porque si se desaparece una chica en jueves, tienen que pasar 48 horas para que le levanten el reporte de desaparición. Y sábado y domingo no, no trabajan. Entonces los delincuentes tienen cuatro días para sacar a las chicas de, de aquí de la ciudad o para hacer con ellas lo que se les antoje. Hasta el día de hoy me arrepiento de haberle insistido en que se fuera ya sola a la escuela. Desde ese día 19 de mayo a las 12 del día... No he vuelto a ver a mi Esmeralda.
1: Más de 10 años después de su desaparición, el señor Castillo y su familia siguen buscando a Esmeralda. Hemos
4: tenido que hacer muchas cosas. Perdí el trabajo, perdí carro, perdí todo lo que tenía para venderlo. Nosotros nos encargamos de ir ahorrando un 10% para cuando llegue la carrera o cuando haya que hacer acciones, de rastrear. En aquel tiempo, mi alimento era un refresco de cola por la mañana con un pan de dulce y lo mismo en la tarde. Desde luego que mi salud se agravó, me, gastritis, colitis y y todas esas cosas.
1: El señor Castillo eventualmente encontró pruebas de que Esmeralda fue víctima de explotación sexual comercial.
4: En alguna ocasión recibimos una llamada que mi hija estaba siendo vendida y prostituida en un lugar de La Juárez.
1: A unos cuantos metros de la frontera.
4: Una señora de ahí, le, le di una foto y estaba mirándola. Y ella nos dijo que salió mi esmeralda de la... de la bodega y le dijo, esa chica soy yo. Dijo, nada más que ando pintada de otra manera. Dile a mi papá que me venga a salvar. Yo tenía mis dudas porque decía, bueno, pues si es esmeralda la que está pidiendo la ayuda, pues ¿por qué no le da el número de teléfono de la casa? ¿por qué no le da la dirección de la casa?
1: La mujer le dijo.
4: Dijo, no, miren, les voy a explicar. Dijo, yo estaba presumiéndoles a, a mis amigos la foto. Dice, y salió Esmeralda y me dijo. Dijo, pero cuando Esmeralda estaba hablando conmigo, llegó el dueño del bar y se la llevó para, para la bodega. Ya no la dejó que terminara de hablar conmigo. De ratito salieron ella y otras dos chicas y lo único que me alcanzó a decir es mirarla. dile a mi papá que, que dicen que nos van a llevar a, a la Ciudad de México a La Merced a vender nuestros cuerpos. Y, y rápido fuimos a la Fiscalía, no a decirles. Nuevamente nos topamos con piedra cuando la Fiscalía nos dijo yo no tengo nada que ver con México. Muy indiferentes, muy, muy apáticos la, la fiscalía, como que no tienen sentimientos. Y, y mi señora me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, me voy a ir yo y si es necesario me quedo a dormir abajo de los puentes. porque mi señora me miró, dijo, no. Dijo, nos vamos los dos. ya ya a ver cómo resolvemos. y pues Llegamos a la Ciudad de México, volvimos a hacer allá en México lo que hacíamos aquí en Juárez, el, el enredarnos en una cobija y echarnos una botella de tequila en el cuerpo y acostarnos afuera de los bares donde, donde hay prostitución. Y se acercaron los de Capea.
1: Es la unidad de personas ausentes y desaparecidas del gobierno federal mexicano.
4: Y los, la policía, Judicial del Estado de México. Entonces ya me dijeron que si podía, les podía colaborar, que porque iba a estar muy vistos y que ahí por la Condesa había un lugar donde se presumía que trataban jovencitas. Colaboramos con el afán de mirar si en ese lugar está mi niña. Y cuando entraron ellos, se rompieron ellos, después de cuatro días que estuvimos ahí, se logró rescatar a, a tres jovencitas, una de Chiapas y dos de Oaxaca. Desafortunadamente no estaba no estaba mi niña. Y hemos... Pues, chascado, hemos exigido a las autoridades, hemos hecho nuestras propias investigaciones. Nos damos cuenta que personajes acaudalados aquí en la ciudad tienen mucha relación con la trata de personas. Nos dimos cuenta que la red de trata de personas tiene la ruta trazada de acá de Juárez, Juárez, México, Tijuana, San Diego, San Francisco y de ahí se desaparecen. Si no hubiera ¿Quién comprara a las muchachas? No había venta de muchachas. Y desafortunadamente es el segundo negocio ilícito que deja ganancias a los grupos del crimen organizado. Y nuestras autoridades lo único que nos dicen es ya párale, ya perdiste a una hija, quieres perder otra.
1: Mientras el señor Castillo continuaba con sus investigaciones, comenzó a recibir amenazas por medio de llamadas telefónicas a su casa.
4: No me atrevo a repetir las palabras que nos dicen por teléfono, por respeto a la audiencia y por respeto a ustedes, pero sí son amedrantadoras. A veces lo quiere animar a uno, a veces le quiere entrar a uno el miedo, pero luego platico con mis hijos. Dijimos, no, mi hijo, pues lo que quieren es que me calle, Porque si quisieran matarnos, si quisieran hacernos algo, ellos saben exactamente dónde estamos y lo pueden hacer. Lo único que quieren es que dejemos y que nos callemos y dejemos la lucha. Pues la verdad que ya cuando no me amenazan dos veces al día, ya creo que me, se están olvidando de mí. Por eso es que el día de hoy continuamos aquí.
1: UniUnida es un colectivo de estudiantes activistas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el cual fue creado tras el feminicidio de una de sus compañeras, Dana Lozano Chávez.
7: Eh, tantos problemas... Apoyados claro por el narcotráfico, no por las organizaciones están ayudadas por el Estado y que aparte de, de tener a la sociedad sumergida dentro de drogas o dentro de la venta de drogas también pues está la trata de blancas, ¿no? está este, cómo secuestran a niñas desde pequeñas y las este, pues, sí, no, las llevan a distintos lugares para venderlas. Quien consume
0: esos cuerpos, quien apoya a que exista este mercado. Estados Unidos en el discurso político tacha a México porque pues, la, dicen que la droga viene de aquí, pero nuestro mayor consumidor es Estados Unidos. La mayor parte del armamento que se vende aquí y utiliza el narcotráfico es, son armas que vienen de Estados Unidos. También ellos tienen una responsabilidad muy fuerte por la sangre que ha corrido por las calles de México, específicamente en esta frontera, en Ciudad Juárez. Estados Unidos tiene mucha la responsabilidad de la violencia que existe aquí.
1: En la campaña electoral de 1998 el candidato del PRI, Patricio Martínez, prometió que si resultaba gobernador electo de Chihuahua detendría la violencia en Juárez en un mes. En 1998 el electorado llevó a Martínez a la gubernatura con una orden social detener la violencia desatada por la muerte de Amado Carrillo Fuentes y poner fin a la serie de feminicidios que asolaron a Juárez en los últimos cinco años. Después de asumir el cargo en octubre de ese año, el nuevo procurador Arturo González Rascón anunció que Zully Ponce estaría a cargo de la Fiscalía Especial para la Investigación de Crímenes contra Mujeres. En menos de un año, ella se convirtió en la cuarta fiscal especial en ocupar el puesto.
0: Diana Washington Valdés. Las autoridades mexicanas, en primer lugar, estaban seguras de que nombrar a una mujer fiscal especial ayudaría a la imagen de las autoridades, porque suli Ponce sería vista como alguien que podría, podría identificarse más fácilmente con las familias de las víctimas.
1: Ponce, de 34 años en aquel entonces, era abogada, fumadora compulsiva, con el pelo teñido de rubio claro, vestía trajes astres como los que usaba Hillary Clinton en color rojo, amarillo y azul. Antes de ser nombrada para la Fiscalía Especial, Ponce trabajó como profesora, funcionaria electoral, defensora pública y magistrada. Este fue su primer trabajo como fiscal. La oficina a la que Ponce llegó en este otoño también se encontraba en un estado deplorable. Únicamente había un escritorio con una máquina de escribir y un par de sillas. No tenían teléfono, ni siquiera un letrero en la puerta. La periodista Lorena Figueroa explica que antes de entregar la administración al gobierno entrante, la administración saliente del gobernador Francisco Barrio eliminó todos los archivos relacionados con la investigación de los feminicidios.
0: Creo que cuando se creó la fiscalía y ellos tomaron las carpetas, no había ni siquiera archivos. Se perdieron o dispersaron, o simplemente la investigación era como una hoja de papel con dos nombres y ya.
1: Un artículo del Washington Post informó que Ponce se sorprendió al encontrar colillas de cigarros y latas de refresco dentro del área acordonada por la policía en su primera visita a una escena del crimen. Además, vio cómo los fotógrafos movían el cuerpo para lograr una mejor toma y oficiales de policía caminaban descuidadamente sobre las posibles evidencias. Ponce emitió la siguiente instrucción. Todas las escenas del crimen debían ser acordonadas para prevenir su alteración. Solicitó más espacio de oficina para su equipo de trabajo, pidió computadoras, un sistema telefónico de última generación para los investigadores y trató de inculcar una actitud más respetuosa entre sus agentes hacia las familias de las mujeres víctimas de feminicidio. Muchas mujeres y madres en Juárez se sintieron esperanzadas con el nombramiento de Ponce, pues confiaron que las investigaciones de los feminicidios tendrían avances a raíz de su llegada. Pero hubo señales que evidenciaron que las promesas de la fiscal especial sobre un cambio transformador no serían lo que se esperaba. Diana Washington Valdés.
0: Me tengo que reír, pero... Ella, con el tiempo, realmente se convirtió en un personaje muy curioso. Usaba su personal para sus pendientes personales, para ir a comprar tortillas, para recoger a sus hijos de la guardería. Y fuimos a su oficina una vez. Un fotógrafo, me parece que otro reportero, y yo fuimos ahí. Vimos un teléfono, no vimos ninguna carpeta de investigación. No vimos nada que indicara que alguien estaba investigando algo, ni papeleo, nada. Tan solo se sentó ahí y posó para la cámara y pues contó chistes y se fue a la oficina y se acostó a lo largo de su escritorio y solo seguía. Creo que tenía gente a su disposición al que podría haber llamado en cualquier momento. No tienes que ser el experto, pero tienes que ser lo suficientemente inteligente para rodearte de la gente adecuada. Eso como que nos indicaba que no estaba dispuesta que la gente que la puso en esa posición... No quería una investigación seria. Así que su personal, los que querían trabajar en serio, se dieron cuenta de que ella no iba a llevarlos en esa dirección. Ella estaba ahí básicamente como un títere. O ella se dio cuenta rápidamente de ese hecho, o bien supo antes de tiempo que actuaría como títere para, para que las cosas se calmaran por ahora. Vicky Caraveo, activista
1: y política.
6: Yo tuve un pleito muy fuerte con Suli Ponce. Sí. Tenemos varias fotos y videos en donde a los lugares donde encontraban el cuerpo, los cuerpecitos, le están diciendo a ella una serie de cosas, de hechos que se encontraron de este lado. Y, y está riéndose. Está ella así, con el brazo hacia arriba. Así se reía. Se con unos tucones de este tamaño? se le enterraban unos así y unas minifaldas así no estoy en contra de la minifalda ni estoy en contra del tacón sí estoy que no iba apropiada para ella poder caminar con tranquilidad, poder ver los hechos investigar porque pues no puede ser muy incómodo En, en el sexenio de Patricio Martínez fue donde hubo más concesiones porque, si ustedes recuerdan, aunque se reían de nosotros y no nos tomaban en cuenta para medio quitarse de encima el estorbo, sí, nos concedían, teníamos ciertas concesiones. Y ahí empezó la idea de la Fiscalía Especial para Crímenes contra Mujeres. Le peleamos dos años, nos la entrega, con un escritorio, dos sillas, un bote de la basura, sin teléfono, sin papelería, una máquina de escribir vieja y sin letrero. Cómo nos costaba que nos entendieran lo que queríamos pedir, lo que exigíamos por estricta justicia.
8: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ika Chituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast. Ahora nos acompaña la
1: periodista Alicia Fernández en Ciudad Juárez, quien realizó las entrevistas para este podcast. Alicia, ¿Tienes algún recuerdo que puedas compartir con nosotros sobre estadounidenses cruzando la frontera para visitar Juárez?
7: Sí, este, pues antes de, de, de la guerra este, era muy común ver a gente pues, del Paso o estadounidenses de, de otros lugares pues, cercanos ¿no? eh, cruzando para, para venir de fiesta a Ciudad Juárez. Eh, había algunos bares incluso y lugares reservados pues para ellos, básicamente había alguien afuera en la avenida Juárez invitando a la gente, gritando en inglés, ¿qué onda? ¿Te quieres divertir? Eh, adelante. Y si no hablabas inglés o no tenías dólares, pues no, no podías entrar. Y pues en Juárez hay una larga tradición de, de burdeles, ¿no? Han existido eh, para cualquier presupuesto y ahí puedes encontrar mujeres maduras, extranjeras o chavas súper jóvenes. Puedas encontrar trabajadoras sexuales o bailarinas que trabajaban tal vez para alimentar a sus hijos o, o tratando de, de sobrevivir, ¿no? Eh, pero en otros lugares, pues, había mujeres como muy jóvenes custodiadas, por así decirlo. Y durante la guerra, algunos de estos lugares se convirtieron en escenas del crimen.
1: Gracias, Alicia.